0: Que je vais co-enseigner le livre de Daniel au, mois, au début du mois de mai. Et donc, il faut qu'on apprenne à se pratiquer, il faut qu'on prépare les, les choses, il faut qu'on monte le cours. Et on va regarder euh, ensemble ce matin le livre de Daniel. Donc, les étudiants, si vous écoutez bien, ça va être plus facile sur votre examen, euh, quelques temps au mois de mai. Et les autres, j'espère que ça va être encourageant euh, pour chacun d'entre vous. Le livre de Daniel, si je vous parle du livre de Daniel, euh, c'est quoi qui vous vient à l'esprit? La fosse au lion, oui. La statue, la fosse au lion avec les trois amis. Il y en a un autre majeur, la, fo la fameuse fournaise, hein? Euh, souvent, on a ça en tête. Euh, le, le, un meilleur thème pour le livre de Daniel serait très, très, très certainement la souveraineté de Dieu sur les puissances païennes mondiales. Euh, oui, il y a d'autres éléments extraordinaires qu'on peut apprendre euh, dans le livre de Daniel, mais ceci est très certainement un bien meilleur thème global. Euh, je vais vous lire euh, un verset, euh, peut-être un verset que je trouve thème clé du, euh, du livre. Vous allez avoir besoin de vos bibles ce matin, c'est clair. Si vous voulez regarder au chapitre 4, verset 17... <coughs> Je crois que c'est un, un verset qui résume très, très bien l'ensemble du livre. Ce verset-là dit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Ça, c'est un très beau verset qui nous parle de l'ensemble du livre « de Daniel euh, dans son intégralité. Oui, il y a des histoires extraordinaires. Euh, juste le fait que Daniel... Bon, ça dépend, ça c'est une histoire de traduction de l'Ancien Testament, non pas de numérotation de versets. Donc, regardez un petit peu avant, regardez un petit peu après, vous allez la voir. Moi, c'était 4:17. donc vous, ça va peut-être être être 4 15 5, 1, 2 quelque chose comme ça. Euh, vous allez le trouver assez rapidement. Il y en a il qui l'ont trouvé, gang? C'est quoi? Non, je sais, mais il y en a il qui n'ont un autre verset que 4-17? Bon, il y a, il y a différentes traductions. Dans l'Ancien Testament, il y a une coupe de places qu'ils ont changé, ils ont décalé des versets. Là. Des fois, ça peut être dans le chapitre 5, euh, mais peu importe, le verset, il est là, c'est sûr et certain. C'est juste qu'ils ont des fois changé un petit peu... Euh, l'endroit où il est. Donc, ce verset, c'est 14, tu dis, euh, 4-14, ça se peut. Donc, je vais vous dis, regardez un petit peu avant, un petit peu après, vous allez le trouver. Euh, je ne sais pas trop quelle, pour quelle raison il y a eu un jeu de fait à un moment donné dans, dans les versets. Mais ça, ça résume bien l'idée de tout ce qui est le livre de Daniel. La souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, là, il, il règne par-dessus toutes les puissances mondiales. Qu'ils soient chrétiennes ou pas chrétiennes, qu'ils connaissent Dieu ou pas. Dieu dirige toutes ces choses-là. Donc, je veux regarder euh, certains détails d'un chapitre de Daniel, mais avant, il faut qu'on comprenne le contexte euh, de Daniel. Et moi, je, ceux qui me connaissent savent que je suis fort sur le contexte. Et les étudiants vont recommettre cette belle petite charte-là, c'est sûr et c'est certain. Euh, c'est quoi cette charte-là? Bien, ça, ça vous aide à comprendre l'histoire de l'humanité qui commence avec Adam, euh, on a la période de Moïse, le peuple de Dieu, Israël. Puis là, ils se divisent. Donc, j'ai mis un grand encadré qui dit Israël. Euh, parce qu'après Salomon, on a eu le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Judas. J'avance une, une charte un petit peu plus loin. Cette fameuse charte-là continue. Donc, le royaume du nord, Israël est là, du sud, euh, Judas est là. Mais remarquez que Israël se termine ici en 722 avant Jésus, et les Israélites sont emmenés captifs en Assyrie. Il faut absolument comprendre ces détails-là, sinon vous allez lire Daniel, vous ne comprendrez rien de ce qui se passe. Euh, Voyez-vous qu'Israël, le royaume du Sud, Judas continue, mais le royaume du Sud, il arrête. Pourquoi? Parce qu'il est emmené captif à Babylone. Parce que les Assyriens ont été pris par les Babyloniens, et ça, c'est devenu la puissance mondiale. Quelques détails. Donc, la Syrie. Vous voyez la Babylonie. Vous voyez le royaume des Mèdes et des Perses à l'écran. Et vous voyez Daniel. Et tout ça, c'est dans le temps. OK? Donc, Daniel vivait à Jérusalem. Et puis, c'est pour ça que vous en souvenez, là, Daniel, Daniel chapitre 1, le roi de Babylone, il a dit d'emmener à Babylone des, gens, des jeunes gens... Beau de figure, intelligent, capable de servir dans le palais du roi. Ça, c'est Daniel. Il était ici, puis là, il est emmené en Babylonie. Il vit de là jusqu'à là, à peu près. Et donc, il va être autant des Babyloniens, autant des Mèdes et des Perses. Et ce matin, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est justement un chapitre qui, nous, qui va traiter exactement de là, là. Le transfert entre Babylone et les Mèdes et les Perses. Et qu'est-ce qu'on peut, évidemment, apprendre pour chacune de nos vies? Le livre de Daniel se divise de la façon suivante. Euh, chapitre 1, c'est Dieu qui va appeler Daniel. Il va l'appeler d'une drôle de façon. Il va changer ses plans de carrière, ça c'est sûr et c'est certain. J'ai déjà fait ça ici, donc je ne le refais pas ce matin. Et moi, je vais enseigner à partir du chapitre 5 à l'école biblique. C'est pour ça que ce matin, on va regarder le chapitre 5. Mais il faut comprendre que le premier chapitre, c'est Dieu qui prend Daniel de Jérusalem, qui l'emmène en Babylonie qui va devenir le royaume des Medes et des Perses après, puis il va rester le restant de sa vie là. Probablement que Daniel n'avait pas prévu ça dans son plan de carrière. Sûrement. Assurément. Euh, la deuxième section, les prophéties pour les nations, c'est-à-dire que Dieu parle aux nations, pas à Israël. Puis la troisième partie, les prophéties pour Israël. Mais il faut comprendre une chose, le livre de Daniel est écrit beaucoup comme la mentalité hébraïque du temps, euh, l'ordre chronologique n'est pas respecté. Ça, c'est l'ordre chronologique. Chapitre 1 à 4, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 9, 10, 11, 12. Donc, quand tu lis Daniel, tu serais quasiment intelligent de le lire dans cet ordre-là. Mais ça, c'est souvent les Hébreux faisaient ça. Ils revenaient sur le sujet, puis ils allaient ailleurs, puis ils revenaient sur le sujet. On voit ça souvent dans la littérature hébraïque, mais ça c'est Daniel. Donc des fois, là, tu es tout mêlé dans Daniel, c'est normal, parce que tu ne le lis pas chronologiquement. Donc là, nous, on va aller au chapitre 5, parce que moi je vais enseigner, je vais faire chapitre 1 et chapitre 5, euh, 9, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Donc, ce matin, on regarde « Prophétie pour les nations, la chute de Babylone », Daniel chapitre 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire par section, puis on va expliquer le texte, tout simplement. Et surtout, voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer à chacune de nos vies. Et la première partie, c'est la fête que Belchatsar va donner au chapitre 5, verset 1. Donc, vous voulez tourner avec moi donc chapitre 5 de Daniel, verset 1. Vous êtes là, j'espère que ça commence à la même place là, que moi. Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or euh, qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. « Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. » On va arrêter là. Euh, en passant, Daniel, quand il est arrivé à, à, à Babylone, on lui a changé son nom. Daniel veut dire « Dieu est mon juge, l'Éternel ». Vous savez, le fameux « El » El Shaddai, Elohim, euh, etc. Ça, c'est Dieu. Dieu est mon juge. » Ça, c'était le beau nom de Daniel. Et son nom a été changé pour un nom qui est pratiquement le même que Belshazzar, Faveur du Dieu bel » ou quelque chose comme ça. Ça aussi, ça ne devait pas être prévu dans ses plans de carrière. Tu as un beau nom avec ton Dieu dedans. Euh, Puis là, tu te fais donner un nom avec un Dieu païen. Euh, et le, le roi qui est là, Belshazzar, qui est rendu en pouvoir, euh, C'est littéralement euh, son nom aussi, « Faveur du Dieu Bel », un hein, faux Dieu. <coughs> je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur la première section, la fête que donne Belchatsar, mais quelques détails. C'est quoi le problème de Belchatsar? Le gros du problème de M. Belchatsar. Euh, moi, je crois que son gros problème à lui, c'était l'orgueil. Euh, et si on regarde au verset 1, il donna un grand festin à ses grands au nombre de mille et il but du vin. Euh, là là, il fait une fête. En passant, son royaume, euh, son royaume est pratiquement tout pris par les Mèdes et les Perses. Il reste la ville de Babylone, mais c'est une grande ville fortifiée, forte. Puis là, lui, il décide de donner un festin. Il invite mille personnes, ces femmes, ses concubines. Il voulait quand même montrer que le monsieur était grand. Euh, le deuxième problème, je dirais, qui est amplifié, c'est plutôt le premier qui est amplifié par quelque chose, c'est quoi? Facile. Pardon? L'alcool. L'ivrognerie. Euh, clairement vu, euh, regardez qu ce qui est écrit. Verset 3. Bien, il but du vin en leur présence, euh, f... puis là, il fait aborter euh, les vases d'or que son père. Puis au verset 3, c'est écrit, « Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Puis en passant, ils ne buvaient pas du jus de pomme. <coughs> ils buvaient du vin, des liqueurs fortes, c'est sûr et c'est certain. » Le petit mot est intéressant. Il fait une grande fête, il prend de l'alcool, puis là, c'est Alors? » Son orgueil est amplifié. Tu sais, mon père a pris euh, toute euh, la quincaillerie, si on veut, du, du temple du Dieu de Jérusalem. a emmenez ça. Nous autres, on est bien plus grands. Emmenez ça, on va faire le parter avec, on va faire la fête avec l'orgueil de cet homme-là Premièrement, il fait une fête alors qu'il ne devrait pas. Deuxièmement, il s'enivre. Se, et là, il va pousser son orgueil à dit Regarde, moi, je suis puissant. » Le Dieu de Jérusalem, ce pas grave. Puis même, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, <coughs> là, il s'en sert pour boire au verset 4. « Il burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent. » des reins, de fer, de bois puis de pierre. Il a passé pas mal tout le matériel qu'il y avait pour de construction. Là, ils sont mis à adorer ces dieux-là sous l'effet de quoi? De l'alcool, sous l'effet de l'orgueil. J'ai marqué, attention, l'orgueil et l'ivrognerie conduisent à des actes insensés de provocation. Euh, cher ami, il n'y a pas un croyant qui est même à l'abri de ça. Euh, l'orgueil, et si on va mettre l'alcool dans la fête, c'est dangereux pour quiconque. On ne réfléchit plus de la façon qu'on devrait le faire. Je pense que c'est une belle application de ces quatre premiers versets. Euh, et la suite est très logique. On a un roi païen qui fait une grosse fête. Euh, son orgueil, l'alcool coule, etc., il va même pousser son orgueil à aller se vanter contre le Dieu de Jérusalem, qui est le seul vrai Dieu en passant. Et là, ça mène quoi? Bien, moi, j'ai appelé ça, ça mène à une intervention de Dieu. Et c'est carrément ce qui va se passer. On va aller continuer à lire notre texte au chapitre 5 toujours et au verset 5 jusqu'à 9. En ce moment, en ce moment, vous comprenez pourquoi c'est écrit? Après que le roi a fait quoi? Il a, il a adoré les faux dieux. T'sais, à ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent « Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. »« Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. »« Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêti de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. »« Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture. » et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. il changea de couleur et ses grands furent consternés. Euh, <coughs> et vous remarquez l'impact qu'il y a eu sur euh, Belshazzar, l'intervention de Dieu. Au début du chapitre 5, on a un grand roi puissant, orgueilleux, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Il a fallu juste une petite vision d'une main qui écrit sur un mur pour qu'il y ait un petit impact dans la vie du gars. Et c'est intéressant de regarder l'impact. Premièrement, changea de couleur. D'autres traductions disent « devint blême », comme un drap peut-être. Ça, c'est la traduction québécoise. Euh, le gars, là, il a perdu ses couleurs. Il a eu vraiment peur. Deuxièmement, c'est écrit que ses pensées le troublèrent ». Euh, une autre traduction dit des pensées terrifiantes l'assaillir. Avez-vous déjà eu des pensées terrifiantes? On appelle ça de l'anxiété, de l'angoisse, une panique profonde intérieure. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le texte biblique. Ensuite, de, ça, c'est écrit quoi? Ses reins. Hein? Les jointures de ses reins se relâchent. Bon, ça, là, est un peu plus imagé à comprendre. D'autres traductions, c'est écrit il se mit à trembler de tout son être. Bref, il a plus de force, le gars. Bref, il a eu aucune assurance. Il change de couleur, il est troublé. Physiquement, tu au lieu de voir un homme, là, tu vois un homme à mancher de même. C'est ce qui se passe. Puis c'est pas fini, hein Elle Est tout de même drôle, ça, là, tu l'image de quelqu'un qui a peur, là, puis les genoux qui claquent, là. Mais c'est écrit, là. Ce n'est pas moi qui l'invente, là. Ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Il s'est mis à claquer des genoux, le gars. Le grand roi, orgueilleux, qui a fait une grosse fête, un gros party avec mille invités. Moi, je suis puissant. Mais là, il n'est plus aussi puissant qu'il l'était. Puis après quoi? Il fait quoi? Il va demander de l'aide. Oh ben, godon! soudainement, là, il va chercher de l'aide à l'extérieur. Il demande à ses grands... Euh, le roi cria avec force hein, qu'on fasse venir. Puis là, il dit, les astrologues, les caléens, les devins. On résume tout ça avec le mot sage de Babylone. Euh, quand Dieu intervient, l'orgueil prend le bord. L'orgueilleux prend le bord, l'orgueilleux n'est plus là. Quand Dieu intervient... À quelque part. Et encore là, ce chapitre-là nous parle tellement d'orgueil. Euh, si vous avez un once d'orgueil, faites attention. Dieu va falloir qu'il s'en occupe. Euh, Dieu va s'en occuper. Ça, c'est sûr et c'est certain. Euh... Pourtant, le gars était en train... Tu sais, quand tu regardes le, le verset 4 qu'on vient juste de lire, il louait les dieux d'argent, d'or, de pierre, de fer, de bois etc puis tout de suite après, un instant après, le gars là, il, il est démoli. Il y a tout qu'un contraste. Dieu est intervenu, l'intervention de Dieu. Euh, et là, il va commencer, il va enchaîner, il va faire une promesse euh, de récompense. Il va promettre quoi? Bien, il va promettre des vêtements pour, on parle de vêtements royaux, rouges, là, des beaux vêtements. Il va promettre quoi? Un collier en or. Encore là, l'or, encore aujourd'hui, c'est un métal extrêmement précieux. Ça l'était à l'époque. Et il va promettre la troisième place dans le royaume. Ce qui est drôle, pourquoi la troisième? Pourquoi pas la quatrième? Pourquoi pas la deuxième? C'est lui le roi. Et euh, l'histoire nous, nous montre qu'en fait, Belshazzar n'était pas vraiment le roi. Il était roi, mais sur Babylone. Euh, C'était plus son père, euh, Nabicodonus, qui était roi. Quelque chose de même, euh, je l'ai décrit, là, mais il faut que je le retrouve, euh, qui était le roi, mais le roi avait fait des choses, il adorait un autre dieu, puis il n'était pas trop aimé, donc il avait décidé de s'exiler un petit peu partout ailleurs dans l'Empire, puis il avait décidé de laisser Babylone à son fils, Belchatsar. Donc, Belchatsar était le numéro quoi dans l'Empire? Comprenez-vous pourquoi Daniel, ben, la personne qui peut résoudre ça peut avoir la troisième place parce qu'en fait, il ne pouvait pas donner la deuxième place, c'était lui la deuxième place. Euh, donc, lui, il dit qu'il va avoir la troisième place. Tout de suite après moi, il va devenir euh, puissant comme, comme moi, bref. Donc, Dieu intervient. Il y a tout qu'un impact physique. On le voit directement sur la vie de Belshazzar. Et en passant, Jérémie, si on force la main à Dieu et Dieu va intervenir, vous allez vous en ressentir physiquement l'angoisse, le stress, votre visage, la joie qu'une personne peut avoir, la tristesse, la panique qu'une autre personne peut avoir. Quand Dieu doit intervenir dans notre vie parce qu'on n'est pas correct, excusez-moi, mais ce n'est pas beau. Euh, et là, lui, il est tellement en panique qu'il va promettre des belles grandes récompenses. Et Je veux dire, ce n'est pas rien. Là, quand tu es rendu à promettre suite, Le, le, le bain en arrière de toi, dans ton royaume, c'est que tu as vraiment peur. Tu vois vraiment qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Euh, bref, l'orgueilleux est guéri tout d'un coup. L'orgueilleux reprend sa place. Lorsqu'on force la main à Dieu, Dieu va s'occuper d'intervenir et ça ne sera pas joli. Cher ami, si on force Dieu à agir dans nos vies, euh, il peut faire des choses surprenantes. Il peut utiliser des moyens surprenants. Et la Bible est remplie de personnages comme ça. Même les étudiants, vous êtes en train de vous préparer un examen. Je pense qu'on a, a l'exemple de Jonas. Jonas a décidé de désobéir à Dieu. Dieu a employé les grands moyens. Dieu l'a à aller par là. Jonas s'en va par là. Il embarque sur un bateau. Et à cause de sa désobéissance, il y a une méchante tempête qui se lève. À cause de sa désobéissance, il se fait tirer dans la mer. À cause de sa désobéissance, il se fait avaler par un grand poisson puis il va passer trois jours dans un sous-marin. Euh, je veux dire, euh, et quand le sous-marin leur crache sur le bord de la mer, du, sur, le, sur le rivage, la mission n'a pas changé. Dieu, il répète exactement la même chose. Quand on essaie de, de, de tordre un bras, de forcer Dieu, c'est jamais à notre avantage. Jamais, jamais, jamais. Donc, deuxième partie, l'intervention de Dieu. On a un homme imbu de lui-même qui fait une fête et Dieu doit le remettre à sa place. Et si on est imbu de nous-mêmes, Dieu risque de nous remettre à notre place. Et ça ne va pas être à notre avantage. Et on enchaîne donc la troisième partie de ce texte-là, l'interprétation d'Daniel. En fait, ça fait partie de l'intervention de Dieu. Mais là, on, Dieu, Dieu a juste mis un mot là. Il aurait pu tout faire, le reste... Mais Dieu aime utiliser ses serviteurs. Dieu aime utiliser vous et moi pour euh, agir. Et donc, on va aller lire maintenant les versets 10. Et là, on va lire les versets 10 à 12. <rire> Pourquoi? Parce que là, on a la reine qui va se souvenir de Daniel. Donc, les versets 10 à 12 de notre texte. « La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin et prit ainsi la parole. « Au roi, vis éternellement! » que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Elle lui rappelle. Tout le monde avait dû voir ça. « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, à faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Euh, pas beaucoup euh, à dire de ce côté-là, mais bien qu'on a euh, la reine qui arrive... Euh, c'est comme si Daniel avait été mis de côté. Parce qu'on se souvient qu'en dans Daniel 1, Daniel est mis en position d'autorité dans le royaume. Euh, il va avoir une grande, grande place. Mais là, si vous vous souvenez de ma charte au début, là, on est au, pas mal au début du royaume des, des Babyloniens. Mais là, on est rendu plus tard. Daniel, c'est plus un jeune homme rendu là. là. Combien d'années? Je n'ai pas fait le calcul, mais probablement 40-50 ans plus tard. Donc, Daniel, le jeune homme, il est rendu pas mal plus vieux à cette époque-là. Daniel, au début, avait eu une place prénominante dans le royaume, mais là, il y avait eu des changements de roi. Euh, il y en a qui étaient morts et il y a eu des nouveaux. Euh, bien que Daniel avait été dans les sages importants à l'époque, il semble que là, parce que le roi a fait venir les sages, euh, les Chaldéens, les Devins, le kit puis Daniel n'est même pas invité. Mais la reine s'en souvient. Euh, il y a toutes sortes de détails qu'on peut dire, on ne rentre pas là-dedans ce matin, mais la reine, c'était peut-être la reine-mère même, qui, elle, avait eu connaissance et avait vu tout ce qui se passait à l'époque et se souvenait euh, de Daniel, se souvenait de la grande réputation de Daniel. Euh, puis peut-être même qu'elle avait vécu, elle avait vu des choses euh, du temps de Daniel. Donc, première partie, c'est la reine se souvient de Daniel et fait venir Daniel. Deuxième partie, l'offre du roi et la réponse de Daniel. On va aller lire verset 13 à 17. « Alors Daniel fut introduit devant le roi. »« Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu es en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et d'une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lusent cette écriture et m'en donnent l'explication. » Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit, « En présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. » Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Euh, L'état de, de Daniel à cette époque... Euh, ben, comme je vous ai dit, il était un peu oublié, il était probablement mis de côté. On n'a pas de détails, c'était quoi sa tâche euh, à cette époque-là. On sait que euh, le roi le considère comme un exilé juif, mais dans ce royaume-là, il y en avait d'un petit peu partout. Euh, on ne sait pas. Euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder et de comparer Daniel à comment il réagit face à une situation glorieuse. Parce que là, le roi, il promet quoi? Une petite augmentation de salaire. Euh, une nouvelle garde-robe. Puis la gloire. Euh, C'est ça. Vraiment très intéressant. Euh, puis en, en, en début aussi, euh, vous avait remarqué comment le roi, il joue du violon? Hey, « C'est-tu toi, Daniel? Il paraît que tu es vraiment intelligent. Tu es capable de... Et avez-vous remarqué la réaction de Daniel? J'ai appelé ça « Daniel et l'orgueil euh, ». Verset 14. Euh, <coughs> non, pas verset 14, verset 17. « Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. » Je lirai néanmoins l'écriture. Euh, disons que la réaction de Daniel... Euh, face à toutes ces choses-là, est pas mal différente de celle de, euh, du roi Belchatzar. Amen? Ça, c'est notre modèle. Euh, quand on parle, par exemple, dans le Nouveau Testament, des qualifications d'un ancien, des qualifications euh, de, de diacre, souvent, on a qu'il soit désintéressé. On parle des désintéressés de, désintéressé de l'argent, qui n'est pas. C'est ça exactement. Il ne faut pas que ce soit un jeune, un jeune croyant. Pourquoi? Pour pas qu'il. Sans d'orgueil, Daniel incorpore tout ça. Puis en passant, ces critères-là sont bons pour tout le monde. On devrait tous viser à ces critères-là que le Seigneur nous met devant nous. On devrait les étudier et essayer de les appliquer dans nos vies. Et Daniel en est très, très certainement rempli. Euh, L'homme le plus puissant de la planète, ou presque, est en train de lui faire miroiter des belles choses. Daniel est désintéressé de ces choses-là. Daniel n'est pas orgueilleux. Daniel a simplement euh, le désir d'obéir à son Dieu. Daniel ne profite pas de l'occasion pour s'enrichir. Non. Daniel ne profite pas de l'occasion pour avoir une promotion. Daniel n'envie pas la grosse fête mondaine qui a lieu. Cher ami, je pourrais répéter ça. Là. Daniel l'a vu. Là. Il est rentré là, dans la place. Mille personnes. Hey, pourquoi je peux suis pas invité à la fête? Non, non, Daniel n'est pas comme ça. Daniel, ça ne l'intéresse pas, toutes ces choses mondaines-là. Daniel, il veut plaire à son Dieu. Je crois que Daniel a même en horreur le péché et le mal. Puis on le voit tout au long du livre. Euh, Daniel n'est pas attiré par ces choses mondaines-là. Est-ce qu'on peut appliquer certaines choses à nos vies? Je penserais bien que oui. Et là, on arrive à la troisième partie, l'interprétation de Daniel. Euh... <coughs> On va aller lire quelques versets euh, 18 à 22. En fait, 18 à 22, c'est Daniel 4, résumé. Parce que dans Daniel 4, le roi Nebuchadnezzar, l'ancêtre, des fois dans la Bible c'est écrit le père de, du roi Belshazzar, là à l'époque, il va y rappeler qu ce qui s'était passé. Et verset 18, on va lire, il euh, faudrait que je change mon texte. 18 à 21. « Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nébuchadnezzar ton père. » Et comme vous avez dit, ouais, « moi, mais son père, ce n'est pas Nébuchadnezzar quelque chose. » Oui, mais le terme « ton père » dans la Bible est souvent utilisé pour « ton ancêtre. <coughs> »« euh, David, mon père. » Ça, ça c'est utilisé à la caisse. Mais David n'a pas tant d'enfants que ça. Là, il y a des petits-enfants. Donc, « euh, Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nébuchadnezzar ton père l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. » C'est qui qui avait fait ça? Dieu à qui? Un roi païen. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et laissait la vie à ceux qu'il voulait, et il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque, regardez ça là, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, on appelle ça l'orgueil, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reçût, reconnu, que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces, toutes ces choses. Euh, première partie qu'on est en train de regarder ici, c'est que le rêve et l'humiliation de Nebuchadnezzar. Euh, Daniel avait alors lui-même mis en garde Nebuchadnezzar. C'est intéressant, parce que là, Daniel est emmené devant ce roi-là qui se pète les bretelles, puis c'est comme si Daniel dit, bon, pas encore un autre. C'est à peu près la même affaire. L'histoire tu sais, se répète. Il avait vu puis, Nébuchadnezzar, Daniel l'avait averti. Tout de suite après, dans le texte, Nébuchadnezzar se promène sur son palais, puis il voit Babylone. Il dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie moi-même par la force et la magnificence de mon pouvoir? Il la l'Eslatos, c'est incroyable. Wow, wow! Tout de suite après, il est emmené pendant un grand bout de temps. Il est parti jusqu'à ce qu'il reconnaisse qui était Dieu. Et Daniel, il fait quoi ici? Il avertit le roi de son orgueil. Malheureusement, sans effet. Euh, on le voit même, ça avait été le même, même problème avec Nebuchadnezzar. Euh, et au, euh, au verset 22 que je viens de lire, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu, tu savais toutes ces choses. » Est-ce que Belshazzar savait ce qui s'était passé avec son père, son grand-père? Oui. Le texte nous le dit clairement, mais ça n'a absolument rien changé à son comportement. Euh, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a Daniel, qui est amené devant qui? Devant un roi qui est capable de donner un parté pour mille personnes. Moi, je ne suis pas capable. Daniel est emmené devant un grand, grand, grand de ce monde. Et Daniel ne lui flatte pas dans le sens du poil. Daniel lui dit la vérité. Daniel, il dit, tu viens là, ce que ton père, ton grand-père avait fait là? Puis comment il était humilié là? Tu l'as oublié. Excusez, mais Daniel, il parle très fortement au roi. Puis, il était devant qui? Un paquet de conviés. Excusez, Daniel, il n'était pas politiquement correct cette journée-là. Est-ce qu'on a des choses à apprendre? Moi, j'en ai à apprendre. On en a tout. Daniel a su parler. Quel courage de rappeler ça au roi. Vous veux dire, le roi avait le pouvoir de le tuer. Là. Tu sais, le, le roi qui était tout de même orgueilleux. là. Je ne sais pas comment Daniel se sentait quand il a, il a dit ça au roi. Peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, tant pis, je, je fonce, s'il me tue, il me tue. Il aurait pu mourir. Daniel était très clair dans son message devant l'homme le plus puissant de la terre. Puis il termine son rappel jusqu'à ce que Nebuchadnezzar reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne de tous les hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Intéressant. Il est en train de dire, « Là, là, ton père, ton grand-père, il a voulu qu'il soit humilié. » Jusqu'à ce qu'il reconnaisse qui était vraiment au pouvoir, qui était vraiment Dieu. Et Daniel enchaîne avec l'autre la, partie, la condamnation du roi. Et au verset 22, je l'ai déjà lu deux fois, mais je vais vous le lire une troisième fois. « Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. »« Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été... Est... Comme... » Puis là, il dit, il dit tu t'es élevé devant le Seigneur des cieux. Puis comment tu as fait ça? « Les vases de sa maison, la maison de Dieu à Jérusalem, ont été apportés devant toi et vous, vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient pas et qui n'entendent pas et qui ne savent rien. » Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est raide, là. C'est pourquoi, c'est pourquoi, à cause de ça. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. « Comptez, comptez, peser et divisez. Et toi, et voici l'explication de ces mots. « Comptez. » Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Encore là, si tu veux te faire des amis, ce n'est pas la meilleure chose à dire. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29 est tout de même surprenant. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le maire, sans parole du royaume, étant âgé de 62 ans. Étant âgé de 62 ans. <coughs> Daniel est très, très clair avec le roi. Il est très clair avec deux choses. Ce qu'il a fait de mal, euh, ce qu'il avait fait de mal, c'est qu'il avait élevé, et le roi s'était élevé contre le seul vrai Dieu. Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il avait pris les vases de la maison de Dieu à Jérusalem, du temple, et s'en était servi pour boire. quest Ce qu'il avait fait de mal, il avait servi des faux dieux qui ne sont pas des dieux. Et Daniel va même y dire, c'est stupide, ça. Pourquoi Daniel dit que c'est stupide? Il dit, ces dieux-là, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, puis ils ne savent rien. Et Daniel, il est pas mal clair. Il dit ce qu'il a fait de mal. Puis en plus, il va lui dire ce qu'il n'a pas fait de bien. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien? Tu n'as pas reconnu Dieu. Verset 23. Euh, le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Tu ne l'as pas glorifié. Tu n'as pas fait ça que tu aurais dû faire. Puis la chose, tu n'as pas humilié ton cœur. Verset 22 au début. Il faut juste que je le retrouve. Oui. Toi, Belchazzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Donc, il est en train de dire ce qu'il a fait de mal, puis qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien qu'il aurait dû faire. Ça, c'est ce que Daniel il dit dans la condamnation qu'il fait au roi Belchazzar, l'homme très, très puissant. Euh, Daniel ne passe pas par beaucoup de détours. Il va clairement, ça, c'est la vérité, ça, c'est ce que tu as fait. Et au verset 24, il va lui dire pourquoi. C'est pourquoi, à cause de ça, Dieu a envoyé un message pour toi. Euh, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire le message que personne n'a pu lire, personne n'a pu euh, comprendre, personne n'a pu expliquer. C'est écrit quoi? Compter, compter, peser et diviser. Euh, C'est une étude que j'ai commencé à fouiller un peu qui est captivante. Euh, qu'est-ce qui a été écrit là? En fait, ce n'est pas vraiment ces mots-là. Si Peut-être d'autres traductions longues. En fait, j'ai regardé d'autres traductions françaises. Il y en a qui s'est écrit littéralement « mene mene tekel parcine ». Peut-être qu'il y en a qui ont ça, as ça dans ta bim. Hein? Euh, c'est <coughs> en araméen. Puis même, dans l'original, il paraît que c'est deux trois lettres chaque mot. Parce qu'il n'y avait pas de voyelle dans cette langue-là. C'est des consonnes. Puis là, ils ont vu des lettres puis des personnes étaient capables euh, de l'expliquer. Euh, et il avait raison de ne pas être capable euh, de l'expliquer, euh, effectivement. Méné. Méné. Euh, très intéressant. Méné, euh, c'est un nom araméen signifiant 50 shekels. C'est un, une unité de, de poids. Dans le Nouveau Testament, on tire un mot. Mine. C'est des mines. C'est de l'argent. Euh, Puis, qui veut dire effectivement compter? Mais ça vaut 50 shekels. Le mot d'après, tekel, c'est celui-là qu'on prend. Il y en a qui vont dire shekel. Shekel, si tu vas en Israël, vous savez c'est quoi un shekel? Nous autres, on paye avec des pièces, Nous autres, on paye avec des shekels. Euh, des fois, on l'appelle un NIS, N-I-S, New Israeli Shekel le nouveau shekel israélien. Mais quand tu vas en Israël, c'est ça, c'est une unité de valeur. Un shekel, ça vaut un cinquantième d'une mine. OK? Euh, mais comprenez là, ce qu'il est en train de faire. Et ensuite de ça, peut-être faut, faut le dire, Dieu menait la mine, Dieu a compté les jours, Dieu a compté. Ça vaut 50 shekels. Ensuite de ça, shekels. Euh, Dieu a pesé le roi. Ça vaut pas cher. C'est un shekols. En passant, un shekols, ça vaut pas cher. Euh, C'est quoi? C'est à peu près 35 cents. Si ma mémoire est bonne, quelque chose de même. C'est pas énorme. Et là, il va terminer avec oparsim. Euh, C'est un nom signifiant, en araméen un demi, une demi-mine. Et je trouvais ça, Là, au début, je ne comprenais pas tout ce qui. C'est okay, qu -ce, quoi que Dieu a voulu dire au roi? Puis, c'est dans un sens, c'est vrai que là, le roi ne pouvait rien comprendre à ça. Puis ses grands ne pouvaient rien comprendre. Il fallait que Dieu ait dit à Daniel qu'est-ce qu'il euh, en était. Euh, diviser. 25 shekols. La mine en vaut 50. Donc, il dit Ton royaume a été compté, il vaut 50 checoles. » Je le divise, ça vaut 25 shekols, un, un Puis je le donne aux mèdes et aux Perses. Comprenez-vous un peu? en deux, mèdes, Perses. Euh, et le mot veut dire parsine, perse, euh, veut dire diviser. Le même mot est utilisé plus tard en hébreu, la même racine, devrais-je dire, pour former le groupe des pharisiens. Puis le groupe des pharisiens, c'est le groupe de ceux qui se sont retirés, qui sont divisés. C'est la même racine. Donc, compter, compter, peser, diviser. Encore là, si, tu... si je suis Daniel puis je vois ça, puis, tu sais, euh, la compréhension du texte est évidente pour moi. Puis là, je regarde là-bas. Il faut vraiment que j'y dise ça? Hein. Compter. Tu ne pas cher. Tu as pesé, tu ne vaux rien. Oui, On va être divisé. Puis à quelque part, même le croyant d'aujourd'hui est appelé à, à dire aux gens que tout être humain se dirige dans une vie de séparation avec Dieu. L'enfer, ça existe. La Bible en parle clairement. Le croyant est invité à dire à ces gens-là que leur vie ne vaut pas cher. Puis c'est pas populaire, puis c'est dur à dire. Puis je, je, je m'inclus dans le paquet. Mais il faut le dire, non, c'est ça. Il faut, faut le dire d'une bonne façon, mais il ne faut pas non plus ménager les mots. La réalité, c'est qu'une un, personne qui ne se repent pas de ses fautes s'en va dans une vie de séparation avec Dieu. Mais ce Dieu est bon là, est gracieux, il veut nous racheter. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait avec Nébuchadnezzar. Il l'a humilié jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le très haut vie. Il y en a qui disent que Nébuchadnezzar est sauvé? » Bien là, ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans. Euh, Aujourd'hui, ça c'est clair et c'est certain. Mais c'est de voir qu'est-ce que le message que Dieu a confié à Daniel. Et on achève. Euh, Daniel est récompensé. C'est tout de même intéressant. On va lui donner ses fameux vêtements royaux, paup. On va lui donner un collier en or. Puis pour ce qui est d'avoir la troisième place dans le royaume, le roi est mort la nuit même. Donc je ne suis pas sûr qu'il l'a eu. Est-ce qu'il a gardé son collier et ses vêtements On ne le sait pas. Euh... Mais Dieu a utilisé Daniel pour parler euh, au roi, pour faire son message. Babylone est prise par les Mèdes et les Perses cette même nuit-là. Le roi des Chaldéens est tué. En fait, le roi va être tué. Euh, cet homme-là, Belshazzar, qu'on vient de parler, va mourir. Et en passant, ce qui s'est Passé, ce qu'on sait de l'histoire, c'est qu'effectivement, les Mèdes et les Perses étaient tout le tour. Ils avaient pris le royaume, mais la ville était ultra grande, puissante, puissamment fortifiée, avec des réserves de nourriture. L'eau passait au travers, il y avait une rivière. Et, euh, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Mèdes et les Perses ont détourné la rivière. Puis là, à un moment donné, quand ils ont réussi à détourner la rivière, ils ont pu passer sous le mur de la ville, parce qu'il n'y avait plus d'eau qui passait. Puis là, ils ont rentré, ils sont allés au palais royal, puis ils ont pris possession de la place. Ils ont tué... Euh, le roi, et s'en fut fait euh, du royaume des Babyloniens, cette nuit même-là. Euh, Qu'est-ce que je retiens de Daniel 5? Le roi fait une grande fête, Dieu intervient, puis il va condamner euh, ce roi-là. Euh, je retiens très certainement que Dieu est en contrôle de tout, même des royaumes païens. En passant, ni les Mèdes et les Perses, ni les Babyloniens, ni les Assyriens, hein, c'était des gens qui craignaient Dieu. Mais Dieu va lui demander des comptes. Puis même si Dieu s'est servi des babyloniens pour punir son propre peuple, Dieu est en contrôle de tout. Même des royaumes païens, encore bien plus à forte raison de nos petites vies normales. Euh, Qu'est-ce qu'on retient? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sommé, le moissonnera aussi. Béchatsar l'a appris. Nebuchadnezzar l'avait appris avant. Toutes les jeunes devraient apprendre ça. On devrait tous savoir ça. Qu'est-ce qu'on sème, on va le récolter. On sème des patates, il va pousser des patates. C'est facile à comprendre. On sème rien, on récolte rien. C'est facile. On n'étudie pas, on récolte pas de diplôme. On fait rien, mais on récolte rien. Et la dernière chose qu'il faut absolument retenir, c'est très certainement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit à deux reprises, clairement comme ça, dans le Nouveau Testament. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il va faire grâce aux hommes. Dieu a résisté à Nébuchadnezzar. Il était parti, mais ça, ma mémoire est bonne, c'est à peu près sept ans. Là. Loin de son royaume. Plus de place pour habiter. Tout mouillé, mangeait de l'herbe. Roi! Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Belshazzar n'a pas humilié, il s'est enorgueilli Son royaume a été divisé, donné aux médiopères, et lui a été tué la, la nuit même. C'était peurant d'en prendre ça. là. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et si on est orgueilleux, on se met dans le trouble. Dieu veut des personnes qui sont humbles. Amen. Seigneur, merci pour ce texte de ta parole euh, C'est formidable de voir comment tu es tout-puissant, comment tu contrôles tout, tu as contrôlé les royaumes païens. Ce texte de Daniel nous, nous parle d'un des grands événements de la, qui s'est passé sur la planète Terre lorsque les, le grand, grand royaume des Babyloniens, tout-puissant, a été pris par le royaume des Mèdes et des Perses. Tu étais en contrôle de tout ça, tu savais même la soirée que arrivé. c'était pour arriver, puis tu as averti le roi. Père, ça m'aide à avoir tellement confiance de lire ça. Maintenant, aide-moi à rester humble. Aide-moi à éviter l'orgueil à tout prix dans ma vie. Aide-moi à être transparent lorsque tu me demandes de parler, de faire comme Daniel, de parler pour toi. Merci de ce texte que tu nous as laissé dans ta parole au nom de Jésus. Amen.